0: Синята кръв. А, аз мя брат биткойн работи ли с мацките? Какво? <съпирал> аз ми брат биткойн работи ли за пикаплайн за мацките? Някой да направи една снимка бе?
1: Това, с е такова. Е О, извинявам се. Зех чека че е такова. Синята кръв още а... не е готова. Е, това ли да ми просто? Не. 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 Готови ли си? Да, окей, okay, добре,
0: добре. Торо на
1: здраве, на здраве, на здраве.
0: Къде да ги пуснате снима? Готови ли сме?
1: Добре, добре. Добре. Торо на здраве, на здраве, добре дошъл в биткоем бар за втори път, защото откриването беше тука, добре заварил. Тирам, що е Шиткоен? Как Ти трябва да ми <съправи> кажеш? <съправи> не, не, не. Добре, Шиткоен е, шитко, е. Днес на проект, който няма никаква стойност, никаква цел, не решава никакви проблеми и така нататък. Все скоро, не знам, скъп, говорих на тази тема за токенизиране. И просто абсолютно има ОИК. Толкова много ликвидност, толкова много възможности, толкова много, как да кажа, да, да купиш един квадратен метър в апартамента в, в Нью Йорк, абсолютно има ОИК. И факта, че уговорим а днес не е възможно, или е възможно след стоп от скока, вместо да бъде елементарно, показва как имаме толкова много финансова революция и инновация да правим, която до сега, докато сме чакали на институции да я направят, а, не са направили. Познай защо? защо? Защото нямат добър инсентив да го направят. И без това си варят кинти, нали коги да. бърка.
0: Така е, така е. Аз вярвам силно в токенизацията на реални активи. А, сега това не кликва много добре с Decentralization max които смятат, че всичко трябва да е децентрализирано. Но в крайна сметка, в реалният свят, нали? когато говорим за реални а, неща, които съществуват в физическия свят, няма как да имаме пълна децентрализация.
1: Начинът по който аз го гледам е, че когато някой притежава един имот, той ни притежава имот. Това, което притежава една хартийка, на която пише, че той е собственика на този имот. Uh-huh. Обаче, реално. Ти разчиташ на държавата да защити правото ти написано върху хартийката. Нали, пресен, пример с а, Украина, въпрос, има хиляди на други примери, където нали, някой украинец, с някой от целцата по офисток изток, си имали къща е неговата. Следщи мат, той е там, който е познай, дали е неговата. Нали. Реалната казва, че наистина не е твоя. Това, което е твое, е хартийката. И на хартиката пише, че държавата. Нали, той напише на е това, ма това се имплаева, че държавата защитава твоето право върху този имот. Обаче, държавите са counter риск. Mm-hmm. Така известният контърпартилист. Та начинът, по който гледам аз за токенизацията и за децентрализацията е, че а, парите ми в банката не ги притежавам. То по принцип е така, но погледното да. от, а, по, по от а, моята гледна точка е птен идеята, че факта, че могат да ми запорърат сметката, факта, че може да, е, да стане бък системата да ми изтрият нали, буквално а, а, това или пък нарочно да ги да изтрият така нататък, после се съдете и доказва май се маха, ама нямаха, не знам какво. Това всичко е counterparti риск. И за мен въпроса, при децентрализацията, целта за мен е, премахването на counterparti риск. При токенизация, начинът по който аз гледаме, че Техна нали, известния пример с Rolex. Тук един Rolex, спращам го там на Third Party а, и той вече верифайва тоя Rolex е при мене и нали, след това може да го а, а, да дам нали, а, а, като collateral, за да изтегля нали, някакъв заем. Използвам Real World Asset, нали, не, не DJI Mot, обаче Real World Asset. Mm-hmm. А моят часовник и срещу него, примерно той струва е 15K, вземам 10K заем и съответно, когато ги върна, човекът взема часовника, yeah. който струва е 15K. Та тук идеята е Сента. И имаме counterparty риск. Counterparty риск е трета страна, да. която е Кастодия. Плюс държавата и така нататък, да. напълно съгласа. Но за мен това е ОК. Okay. За мен това е ОК. Okay. Голямата работа, не е нужно да примахаме на 100% counter риска във всичко. Uh-huh. Но просто аз съм на мнение, че имаме нужда поне от едно нещо, uh-huh. в което да нямаме наистина counterparti риск. Uh-huh. И по този начин да държим системата Онест. Защото ако стане твърди и сонест, останалите неща, всички ще фокнат към това нещо, което поне той е ораст. В момента в който доверието е изградено и не бива нарушавано, хората нали, ще фокнат обратно към каунтар риска, защото то го има, и толкова нисък, то почти виртуално го няма. Но аз просто гледам така с едно... Днеска контрпартий риска в света като цяло просто не е нисък. Нали? Пример за hmm. нащатите е дълга, който се води най-ниския контрпартий риск в света, по принцип. Yeah. Обаче ревността е, че кредитните компании не спират да им намалят кредит рейтинга. А, и а, последния път, когато продаваха облигации, буквално беше фейл а, продажбата и не можаха да продадат <связано> желаните. <связано> да, да, така стана. <связано> да. да, сега so, не да. знам тази се ми ще беше, ще правят втори транш да продават ще видим как ще реагира пазара и така нататък. Буквално, като започна войната в а, това, в, а, не войната, ця, конфликта в а, Израел и така нататък, а, облигациите, по принцип това се смята, че при една такава а, повдигане на конфликти и а, риск, облигацията като най-сигурното нещо трябва да фокне към нея капитала. Ако фокне към нея капитала, обаче какво става с нея yield? Yield пада, yield пада, защото има много търсене. Yield да спайкне нагоре.
0: Yield
1: да отиде нагоре, което няма никого. Ойка. Капитал, не на на Тук
0: говориш за американските облигации.
1: За американските облигации, защото по принцип всички облигации света, uh-huh. на фона, българските на фона uh-huh. не знаят с какво, те се смятат за най-най-най-най сигурните. Тарантов uh-huh. на тема децентрализация, еди си какво, просто аз го гледам децентрализация, за мен е инструментът, който приемаха каунтар риска, Нужен ли е на 100% да бъде примахнат? Не, бе, живели сме толкова време с Counterparty Risk. Окей, okay, но аз го гледам като подобрение на света, ако имам поне едно нещо, което да е такова. Така че на нали, тема, сега която в началото са не ме е шитко, абсолютно не. е. Да. Най-сериозният проект, буквално, битко е на страна от всички криптовалути. Най-сериозният проект. С най много умове, които работят а, върху него. Едно време на много хаш рейд, но сега да е много стекнат капитал м-м. и така нататък. Така кажи ми твоето мнение на тема, а, как да кажа. Нуждата от премахване на контрпарти. Аз казах, моята гледна точка, ти ми кажеш какво си госен и какво би допълнил, с не си госен.
0: Когато говорим за такива реални активи, аз го виждам общо като две много важни точки. Едното е намаляване на контрпарти. Ка- Искам гледна точка на това, че намаляваш посредницата в веригата. Тоест, позволява ти да имаш по-ефективна система, нали? за да мога да правя също нещо, което да кажем, или дори по-добро, а- отколкото сега да си купи един квадратен метър от апартамент в Нью Йорк, примерно, ако говорим за use case Ако в традиционната финансова система трябва да мина през, да кажем, пет посредника за да го направи това нещо, чрез блокчейн мога да мина с един посредник или с два посредника. По този начин, тъй като всеки посредник удържа някакъв вид комисионна при тази сделка, цялата система е по-ефикасна. А вторият аспект, по който аз го виждам е operational costs. Ако аз съм една компания, която продавам а, по един квадратен метър на инвеститори а, из целия свят, да кажем, а, ако а, менажирам едно портфолио, примерно в размер на, не знам, примерно 100 милиона или половин милион, или 1 милион долара, колкото и да е, нали? колкото повече е по-голямо портфолиото, толкова е по-труден този процес. А, и от другата страна имам 10, 20, 50, 100 хиляди инвеститора, защото това е напълно възможно. Реално, чрез блокчейн-технологията мога много по-лесно да оперирам това нещо. Докато в традиционната финансова система най-вероятно трябва да няма една армия от хора, които по цял ден да седят в екселски таблици да смятат, за да могат да сметнат нещо с цен просто, примерно, на всеки един човек, колко пари трябва да му се даде в края на месеца, примерно. Т.е. затова според мен тези системи не работят толкова ефикасно от гледна точка на това, Uh, няма как аз, примерно, да си купя един квадратен метър от Нью Йорк и някой да го и да си получавам найема всеки месец. Yeah. Uh, няма как да, да има толкова ефикасна система. Uh, но чрез блокчейн реално може да бъде направена. Защото yeah. uh, в края на месеца, като дойде, системата автоматично изчислява кой, как, колко е държал, uh, колко кеш uh, влиза uh, в системата, колко трябва да излезе и нарежда всички банкови. Те не са банкови, те са блокчейн преводи. Ако аз трябва в традиционната финансова система да наредя. 20 000 банкови превода в края на всеки месец, тя най-вероятно цялата печалба ще се плати само в банкови такси. Да. А реално върху блокчейн мога да направя тези 20 000 превода за буквално за няколко долара. Да,
1: значи да. ще правя сега скоро един по-голям превод и трябва да е във валута. И общото до голяма степен съм вързан през кого трябва да го направя поради причини. 2% му цакат в курс. Само да. там аз губя да. толкова. След това допълнителни такси нали личност има за самия превод. Про, про, просто е абсурдно. В момента mm-hmm. банковата система буквално изтисква бизнеса от печалбите му, а, което отива върху консумера, защото ако гнящия такси може всичко да е по-ефтино. Yeah. Искам да попитам на тема... Да минем през това, защото знам, че много хора ще ги интересува. А, и двамата с теб не сме трейдери. Mm-hmm. Но все пак искам да минем малко на тема цената, цикли. Uh, Меч пазар, бич пазар и така нататък. Първо, uh, сигурно си забелязал, Етериум uh, направи много по-рано дъното си, отколкото Биткойн. Uh-huh. Още uh, юли месец миналата година, значи вече е година и половина без ново дъно uh-huh. за Етериум, което аз лично, всеки си има различни uh, критерии за това как да. Uh, си каже, бу... меч пазар ли е, бул пазар ли така За мен, примерно, ако имаме една година без нова, all Time Олтайнхайм и това бул пазар ли е и нали, така нататък. Също време, ако нямаме година нали, без ново дъно, ми това меч пазар И съответно, за мен, един миг преди година и половина е започнал вече обръщан тренд да подделим пазара само единствено на бичи и мечи, без да броим на нали, зона и така нататък. Битко се ударя ноември месец, примерно, миналата година, при стрива вече при uh, FTX, FTX борсата, а при това нали, надолу отпадането на целосилус, отпадането на uh, Луна и Теръка, че ли тя започна ескалацията надолу mm-hmm. от uh, 30K. и на теория говори, какво това не беше се случило, нали? Можеше днес да не сме стигали чак до 15-ка, можеше да е до 30-ка или 20 и така нататък, mm-hmm. защото вече в текстът не ста надолу, като почнаха да излязат някакви институции, които се оказа, че са контрпартийни mm-hmm. необезпечени yeah. <laughs> yeah. и така нататък. И нещата ли нали, се влушиха. И от една страна, нали, имахме по-дълбоко дъно, което по-дълбоко, по-дълбоко, реално в проценти, връх до дъно, и беше по-плитко, mm-hmm. малко, отколкото предните меч пазари. По-дълбоко дъно, обаче, пък от друга страна наистина изчистихме до някъде индустрията от бата актер, смисъл, mm-hmm. такива, които са over такива, които буквално са взели капитала на хората и така нататък. Да, битка 15-ка, ете, 700 долара, нещо такова не се върти? Mm,
0: да, 7 или 900 ми се върти, когато може да... То те кендали, когато видиш 5 екшнджеша, ще видиш различни да, часа, Да, да, така. Но да, кажем, е долара, да, е вероятно, да. Да кажем 700-800 долара. Да,
1: да. Говорим за игла, завършване да. на дневен кендал, мишче силност на този да. 100, но голата ми е, че 700 имаш някъде, имаше игла чак до да такова, скъскадираше ликвидацията. В тия да. игли се създават нещо, от... в момента хората всички искат цел, 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 цел. М-м. Ами това е Force CLR, някой отвърва лонг позиция и просто... Да, му се затваря. Му се затваря, да. Да. <laughs> да. Би ли казал, от твоя гледна точка, нещо, което си забелязал, си запълнил и си направил впечатление като разлики, mm-hmm. или пък нещо, което го чувстваш като абсолютно същото, mm-hmm. циклите просто се циклят, mm-hmm. а, на страна това, че, което го споментирахме, много институции, много а, юридически лица се изчистиха от индустрията mm-hmm. и бяха премахнати.
0: Mm-hmm. Ами, <към> много неща се случиха. В смисъл това беше много такъв емоционален период. Uh, това, което виждам като разлика, да кажем, с предния цикъл, и това дори съм го писал в Твитър, което смятам, че основната разлика е, ако говорим за предишният, предишното дъно, което беше 2018 година, mm-hmm. тогава това, което се случи uh, като история, е, че имаше едно голямо количество ico та които набраха капитал в формата на етериум. Това започна 2017, приключи 2018, нещо такова. Нали? Да, да. Край на 2017, те... начало до на 2018. Някъде към началото на 2018 се спомням, че започна нали тренда надолу и мисля, че дъното се достигна... Не помня, края но... на 2018 или края на 2019, когато ние му удари 80 долара.
1: Аз гледам в биткойн. Не трябва да графика, но da. на биткоин паднахме на Африка ноември месец, примерно 2018 и след da. което
0: качихме нагоре, е февруари 2019. Да. Та да, там примерно едно от а, феномените, които според мен а, беше много съществено е, че тъй като нали, тогава модерното нещо бяха ICO-тата. Всички казаха ICO-та, това нали, революция, нали, можеме свободно да... Но то си беше революция. Да, да. А, но, нали, това, че се продаха, ще дни е друг въпрос. Да.
1: Реално такова краудфандинг, такъв децентрализиран, никога преди да. това не е имал. Също така.
0: Но, но хората нали, вярваха, че това едва ли не, е, нали, да открихме топлата вода, но, нали, както всяко едно друго нещо, нещата, блоунаутът в пропоршен, тъй като е става прекалено голям. И нали, сега не мога да твърдим, че абсолютно всички проекти са били някакъв вид измама. Нали. Голяма част от проекти, дори тези, които са провалили, провалили, са се опитали да направят нещо смислено. Uh, Имало и много нали, измами, които просто са използвали възможността да uh, вземат ни пари. Но се появиха и четири проекти от това нещо. Нали. Смисъл, това също трябва да го оценим. Uh, Пред.com.бв е също нещо, когато интернет се появява. Но тогава това, което се получава като феномен е, че едно голямо количество проекти набират огромно количество етериум във формата на финансиране и започват да развиват някакви продукти. Обаче, че, за да развиваш продукт, трябва да плащаш заплати на хората. И когато цената пада надолу, тип да кажем, си набрал финансиране на 1000 е долара, си резнал да кажем, 5, 5 милиона, извънши цената става на 200 долара, и те 5 милиона вече са 1 милион. Ужас, да. И ти както си смятал, че аз имам примерно 2 години за да го развивам този продукт изведнъж се оказа, че аз всъщност нямам 2 години, да, ме имам мести, ме. 3 месеца. <laughs> нали, буквално. Да. И, и всъщност а, хората, които управляват тези трежерите, те най-вероятно също не са трейдери в да. голяма, а, голяма степен. И, и те нали, също а, са а, под власт на емоции, нали, на, на, на паника и на така нататък и започва да се продава тези трежерите. Да. Но когато в един пазар нали, имаш само продавачи, а няма кой да купи от другата страна, виждаме какво става. Тоест а, при ICO периода, форст ите бяха точно тези ICO проекти, които бяха набрали този капитал Трябваше да плащат заплати, трябваше да ги развиват те проекти и те всъщност оказаха в позиция да продават. Yeah. Аз тогава. И те наистина, force seller, защото има идва заплата. Аз трябва yeah. да плат... Дължност, трябва да продам. Трябва да платя на хората, трябва да платя сървърите, защото иначе гасим лампите и yeah. всичко приключва. Yeah. А, тогава, между другото, аз бях ситио в компания, която беше рейснала ICO И всъщност снимахме късмета нашия управител sio да бъде трейдър всъщност, защото беше с трейдинг uh, беграунд. И човека на топа, нали, най-вероятно абсолютно нали, случайно нали, се случиха нещата, но човека разкеше около 2 милиона долара на върха и си имаше достатъчно средства, за да може да се финансира нали, компанията. Но много малко бяха тези, които всъщност направиха тази стъпка. А, нали, човека имаше опит и знаеше нали, какво прави. Но много от компанията ни бяха така. И това бяха forced 2018 година. 2022 когато нали, беше нали, предишното дъно, там forced бяха тези големи институции, които видяха, че DeFi се появява, Decentralized Finance, казаха, О, това е новото нещо, ще, нали, ще направим новите банки, банки версия 3.0, не знам кой е номер подред. Ако революта 2.0, значи DeFi ще е 3.0 или нещо такова. Тук говорим за Celsius, за BlockFi, дори може и FTX да ги смятаме като това нещо, но нали, те да кажем, че са малко по-калатера от DM, това нещо. Но всъщност се оказаха, че нали, това са Force Sellers. Плюс нали, 3 Arrow Capital, които се оказаха, че са over в Luna и в крипто като цяло. Обзвете от централизирани институции, които решиха да изградят един custodial layer отгоре на това, което се случва, новата технология, а, а, която има, поне според мен, нали, то, то вече се е доказало това нещо. DeFi има смисъл от това нещо. Обаче това бяха компании, които дойдоха и казаха, ние ще направим отгоре едно ниво, което е custodial, нали, имаш counterpart risk, но е много по-лесно за хората да го използват. Вместо аз да го мисля, нали, какви лолети да се слагам, да ползвам ли хардвери на лолети, нали? как да съм се сел в късси и така, да отивам при блокфай, давам парите и те ми плащат лихвата и съм доволен. Работи като банка, ама не е регулирана като банк. <същи> и всъщност, когато цялата колона с карти падна, всъщност това бяха и форс които започнаха да продават супер много и всъщност от тази гледна точка, ако говорим добре Омага, пазара, тук в последната една падна там с 5%, нали, биткоено отива там на новото дъно, капто там излезе, вика аз тук още вярвам, сега сто този човек не знам как има пари да държи толкова дълги шортове, както и де. А... Според
1: тър... експоненциално с по-малък капитал след всяка една ликвидация <сути> да шорта.
0: И нали, казват, нали ще има ново дъно, ще има ново дъно, окей, okay. кои са форсцелерите в това дъно, кои са хората, които Нали, в момента те хората казват PVP mode, нали. имаме една турба с диджейни, където трейдват там на онлайн казиното в ексченджите, се трейдват един срещу друг, ама нямаме тези големи играчи, които нали, ще ги фанат, ще са отегли прилива и ще са каят, че са плували по-безбански yeah. и ще трябва да, да ликвидират. Не виждам кои са форс за да се образува нещо такова.
1: Интересната за е, че откакто биткоин се намери дъното януари месец, не сме имали по-дълбоко от 20% корекция. За mm-hmm. другим 25к падаме до 20 k Това е. So,
0: То това е, трябва да се види в процентно изражение, поне моето процент, виждане... Точно така по-дълбоко от 20%. От 20%, 20% okay. Да,
1: защото въпреди седемнайста по пътя нагоре има 5 ли бяха, 6 ли бяха корекции между 30 и 40%. Mm-hmm. А, а в момента по-дълбоко от 20% нямаме, и както ти каза, много наброи, много сериозни форс селъри продадоха. Mm-hmm. Той, който го е купил по пътя целият път надолу и цело на 15к, има голям шанс да е доста сериозен в намеренията си, нали? И да знае какво да купува. Защото той купува, то дипва, то пак купува, той купува дипва, то пак дипва и така нататък. Mm-hmm. И съответно мислята ми беше, а, че просто и факта, че имаме толкова ниски дипове, когато ги имаме, и факта, че идват ETF-и, които трябва да бъдат захранни и така нататък, mm-hmm. а, малко по-късно ETF-ите, става една, една такава динамика, където а, аз направо не съм, как да кажа, не мога да намеря основателната причина, поради която ще имаме, ще имаме по-голямо 20% корекция. Uh, освен ако няма отново нали, много сериозни макроекономически блексон yeah. неща, от рода на нали, много сериозна война, много сериозен конфликт, нали, а, 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 в щатите аз даже а, а, на тема нали, кофти, економическата среда, като цяло за мен в Европа и немалко в щати, ако нещата тръгнат на зле и по който аз го виждам, ще е, задвижат да принтера отново. Пак да стимулират нещата, пак реално уж сме ставаме по-богати, защото емоциите ни стават по-скъпи, акциите стават по-скъпи, ма той хляба е станал по-скъп
0: и реално по-богати да сме. Може и по-бедни да сме излязли. Ами по принцип винаги да мога да има Black Swan ивенци, нали? в смисъл ще се появи там COVID-20 или нещо е такова, въпреки че хората според мен вече не вярват на, толкова, на, този, на този сценарий, но нали не се знае сега, в смисъл никога не мога да знае човек. Но, но, но пък от друга страна, тези които, COVID като, като някакъв вид феномен, там нещата бяха много такива рефлексивни, нали? смисъл имаше дълбока проекция, но, но веднага нещата се върнаха на обратно. Така че да, смисъл винаги нали, може да се да, да случи нещо такова, но, но това което исках да, да отбележа е, че според мен криптопазара набира все повече и повече ликвидност. Тоест е. има все повече играчи, все повече пари, които играят на, това, на този пазар и това всъщност води до по-малки корекции. Просто защото има повече пари, които играят да, на да, пазара. Да, да. Колкото повече пари играят, толкова волатилността. да а,
1: да, да, абсолютно. <съпросите> uh, uh, um, не знам с говорих на тема точно на тази аволюционност на линтралите да намаля и не знам с какво. Ами тя реално намаля. Просто намаля малко по-бавно и малко с малки темпо, отколкото нали, на хората ми се желае. Е, 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 е. Но факт е, че биткойн все още под един трилион на капитализация, дори сега на 4 400 докато все, буквално всеки един друг актив, което и да кажеш акции, да кажеш дото, да кажеш имоти и така нататък, всичко е, се измерва в трилиони и то нали, някои неща са 300 трилиони, злато, 10 mm. трилиони. То има акции нали, които са с yeah. трилиони, така, единични, само една компания, която е а, а, така. Така че вултинността без съмнение ще умре и аз съм съгласен с тебе за, за това, че колкото по-дче ликвидност толкова по-право пропозиционални са просто нещата. Да mm-hmm. на тема ETF и ти, какво ти е мнението? Тъй като хора казват, буквално. За не простите, но просто ще го кажа като вариация на твое мнение, mm-hmm. което не очаквам да бъде такова, но някои хора казват BlackRock са влиза нарочно, че да убере хората парите. Как? Като хайпа, хайпа, хайпа и в последния момент стеглят документите и се откажат от CTF, mm-hmm. има голям срив. Нали, Някаките да. всяки такива абсурди мислят хората, защото едва ли не, просто им е трудно да се повярва, че mm-hmm. това нещо наистина mm-hmm. ще са, а, а, нали, не думата легализира, ами нали, смисъл, че е легит. Смисъл, че yeah. наистина нов актив се роди който no. хората да го купуват и да диверсифицират в него.
0: Да. Според мен BlackRock нямат, нямат инсентива да правят някакви шеи да, някакви не, неща. Те са купили на
1: 15к, сега продават на 40 и след това махат документите да. и се стрива до 15
0: Значи тук говорим е за много сериозни институции, които се регулират много стабилно и там всичко се гледа под лупа. Ако те по някакъв начин биват хванати, в а, манипулация на пазара, билото и криптопазар, на тях а, много глави ще нали. смисъл, никой няма да си сложи а, кариерата онлайн нали, за да направи там някакви пари. Си хората си правят пари от а, комисионни, Идества, да. на тях, а, тях не ги интересува цената дали, дали върви нагоре или надолу. Да. Те искат да вземат някак комисионна. Да. Те виждат, че има демант хората да си купуват а, биткоин, институции и така нататък, искат да го предоставят като продукт. Виждат, може би, някакъв вид възможност в момента това да се случи, тъй като нали, предполагам, че ме правите лобита и действат по въпроса. Така че за тях нали, те просто искат да са на пътя на парите. Не се интересуват по някакъв начин да спекулират с пазара, защото просто това не е техният бизнес. Оттам нататък, нали, ETF-а, сега нали, много хора пък от друга страна си представят, о, той нали, в момента, в който се появи ETF, едва ли не там биткойн ще без така. Според мен, Uh, всичко това нещо е някакъв вид публична информация uh, и това е нещо, което пазар по някакъв начин го прайсва нали, във всеки един момент. Да. Така че аз нали, очаквам нали, волатилността да се покачи, uh, но също трябва да си има в предвид, че най-вероятно и много хора са позиционирали по този начин, че в момента, в който се одобри това биткоин, за тях това ще е SELDA News uh, event. Али. Тоест те uh, са купили на някакъв по-ранен етап, ще искат да. да реализират тази печалба, та от нататък вече да мислят какви са следващите им ходове. Да. Uh, но Нали, дали това ще отключи много ликвидност, която да влезе в този пазар? Несъмнено. Да. А, но в кръгсочен план дали ще изстреля цената нагоре, това според мен вече трудно може да се, да се каже дали не ще е така. Според мен хората трябва да гледат по-дългосрочно. Нали. Ако наистина се одобри този ETF, да, след... Една година най-вероятно цената ще е по-висока, да. след два месеца не, не е ясно. тъй
1: като ще много време, докато този капитал влезе. И нашата по която аз гледам наистина е The Long-Term Game, защото добре ударявам ETF-а. Еее, окей, okay. нищо не е станало, обаче дай му 3 години то и тост ETF да съществува, uh-huh. дай му 5 години то и тост ETF да съществува, той ще окаже влияние на пазара, защото ако го нямаше, всичкият капитал, да. който иначе влезе през etf е било невъзможно да влезе. Има и всякакви други спекулации на тема. Да бе, обаче няма да продават фалшиви биткоини. Да бе, обаче това децентрализацията на биткоина тогава не умирали. Да бе, обаче а, да не стане така, че буквално да започнат да се делят биткоините на такива, които са whitelisted и blacklisted и така нататък. Много mm-hmm. фадове има, mm-hmm. Безкрайно много са. Просто кажи ми. Не знам, или тия, които се за абсурдни, или пък тия, които наистина виждаш в тях някаква логика, или пък ти личен свой си, ако имаш на тема ETF, защото нали, в момента говоря на тема Bitcoin, но mm-hmm. рано ли късно това нещо, ще дойи при етер, нали там ще има, da. аз го виждам, удобрен ETF. Mm-hmm. Така че
0: какво има ли рискове при, при тия неща и ако да, какви са те? Идеята е дали по някакъв начин ETF-те водат нещо лошо със себе си за екосистемата. На страна на нали, вънтолен капитал, това е полезно, da. ако da. е лошо. Интересен въпрос, а, поне, аз не виждам някакъв, а, някакъв негативен, а, нали, аз по принцип като, като цяло за себе си вярвам, че пазарите трябва да са отворени за, за хората, трябва да са свободно достъпни нали, за всеки един човек, който иска да ги достъпи, от тази гледна точка, а, сега, нали, тук, тук трябва да се има в предвид, че все пак нали, има нужда от някакъв вид регулация а, най-малкото за, а, която става, за такива институции, които нали, държат парите на хората и по някакъв начин ги инвестират, трябва да има нали, някакъв вид контрол на това, да не правят някакви, някакви безумни неща. Но аз лично не виждам някакъв вид негативен ефект. Блокчейн технологиите в крайна сметка дават свобода на хората, както те да държат средства си без да имат някакъв каунтар риск, така да се доверят на някой, който да ги държи за тях. Аз съм далеч от идеята, че всички хора ще се, направят, ще се купят Ledger и ще държат uh, крипто при тях, защото много хора нямат желание да го правят това нещо. Uh, Най-вероятно има и висок риск да не го направят както трябва и да загубят uh, средства си, което нали, не, не е хубаво също. Uh, така че нали, това, че има uh, компании, които по някакъв начин предоставят тази услуга, окей, okay, нека ги има. Uh, нека да стават все по-добри и по-добри, т.е. Нали, тези, които са по-лощите да бъдат изчиствани бързо. Uh, да се измислят механизми, по които да може да се верифицира, че те наистина държат тези активи.
1: Mm-hmm. Uh,
0: и, и оттам татък нали, тази система да се подобрява все повече и повече. Uh, но на този етап не виждам някакъв вид негативи, които това би могло евентуално да донесе. Uh, относно това, което ти спомена нали, за маркирането на, на крипто като черно и бяло, това вече съществува, колкото и да не ни се иска. Uh, и между другото, са, не съм го порарял скоро време, но. Като цяло, това, което съм чувал е, че цената на тук още изкопаните биткоини е, е по-висока. По-висока, отколко... да. Да. много по-висока, отколкото. много, е по-висока, отколкото на тези, които са в циркулация. Не съм го проверявал да. а,
1: и не знам как работи, uh-huh. но на няколко пъти мина през а, очите нещо на тема да платиш изкуствено висока такса. Обаче, uh-huh. бродкаснеш транзакцията. Не до мен, пола до всички, а ми подпиши mm-hmm. я прач по сигнал в Телеграм mm-hmm. на конкретен майна. Da. И след което той като измайне а, получава субсидията, да mm-hmm. бог субсиди от а, 6 биткоина и допълнително получава абсолютно 10 da. биткоина в вид на такс. Da. И след което а, имам чувство, че се залича историята на Тоща. Mm-hmm. Там се едно изчезват. И се спамват нови, които вече са смесени с. Uh, новия блок. Да. Аз така се го обяснявам, че трябва да работи, за да има лойка да го правят иначе защото да. да го правят. Да. Знаеш ли това как да. работи и дали наистина така може да, 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 да прекъснеш историята. До тук е била такава, се много.
0: Uh, реално uh, нали не съм го купал това нещо в някаква голяма дълбочина, но това, което обясняваш нали, има смисъл в него, защото uh, реално, uh, когато аз платя една огромна такса, да кажем нали, uh, буквално uh, Превеждам на някой 1 долар, обаче плащам такса от 1 милион долара на миньора, който измайва транзакция за, за това нещо, миньора, когато получи този 1 милион, после той а, реално, тъй като е получил тая награда, тя отива в неговия волят и може да смятам, че тези пари по някакъв начина са имени. За въпросът
1: е дали излиза, защото новите а, а, биткоини не съм го проверял, как mm-hmm. реално се появяват волята на това. Дали изведнъж наградата му от Блок Релорда, mm-hmm е 6,5 и отделна транзакция с другото mm-hmm. или за 6,25 mm-hmm. плюс 10 биткоин да кажем, става 16,25, дели на една транзакция на 25. То тогава се смесва фреш биткоина с стария да, биткоин да. и по този начин то реално пак се може да се проследи до откъде, mm. дали да ще са ми получил 10-25 награда за този блок, защо yeah. и да се види на е платил високата такса и пак да се навържат нещата, yeah. но все пак става малко или много смесване mm-hmm. а, нали, на, 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 на биткоините yeah. и съответно мислятън беше обаче ако са две отделни транзакции, то става непрекъсна
0: чейна. Доколкото се спомняме една транзакция, т.е. Uh, Coinbase, така наречения Coinbase транзакция, който е първия в блока е субсидията плюс акумулираните такси че нали ще получи там 625+, 25, колкото е там. Да, а, да. Фито. Но като цяло, нали, че и с, вижда всичко. Те като цяло нали, и с, с миксъри са твърди, че се справят доста добре. А, но там, не знам, значи цялата ця, 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 идея, че новоизмайнените биткоини нали, по някакъв начин са по-ценни. В крайна сметка, че и просто предоставя това нещо като услуга. Ти ако си, да кажем фонд или там кой, който е друг, който иска да получава чисти средства, а, реално би трябвало да ти е напълно достатъчно ти да а, имаш достъп до тяхното API, да мога да провериш този адрес, читав ли я, мога ли да получа пари от него и ако всичко е наред, нали, да знам, че мога да съм спокоен, че няма да имам проблеми с това нещо. А, и това го правят всички борси като цяло, а, поне всички, всички, трудно да кажа, но най-вероятно Binance го правят със сигурност. Да проверяват на, когато се депозират средствата, да, да нямат някакъв а, маркиран а, происход. Да, 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 Ами, и миналата година или по-менелата деда, си първа сигурно,
1: беше по но време, да купаят ofac compliant list да ни приемат транзакции от тези си mm-hmm. своите тем подобни неща. И <coughs> в крайна качета, праха го известно време. Нямаш никаква добавя на стоеност към това. Държавата ни ги субсидира и просто пряха да го правят. Mm-hmm. А, и, и, и това е. И мисля, беше това листа от държавата, дадена mm-hmm. от правителството, която още да се спазва, просто никой не спазваше, защото заподоба спазват.
0: Мисля, че американските майнери спазват това нещо. Mm-mm. Сигурен ли си? Окей. Mm-hmm. Okay. Да. Знаеш какъв е процента на майнерите, които спазват това факт?
1: Нула. Нула? Да. Може да съм грешка, не съм 100%, mm-hmm. сигурен, но съм 90% сигурен. Ще съм доста учуден ако някой okay. го спазва, защото отново, новината беше, те да го спазват. Mm-hmm. Двя да. месеца по-късно или две седмици беше, да. спряха го спазват, да. защото буквално прием, губят от тази такса, защото, mm. нали, който иска да дамин транзакцията, дига таксата. Но ние буквално губят пари. Da. И в крайната кайшта, добре, аз ще губя пари. Някой ще ми субсидирали. И ако mm. държавата няма да субсидира и е тогава за какво го правя. В същото време, ако не е закон, mm. че ти трябва да го
0: спазваш, mm. а е само препоръка, окей. М- okay. Благодаря за препоръката, не мерси. Ами зависи вече ти като бизнес, защото нали? в крайна сметка, като говорим за големи бизнеси, които оперират тези миньорски ферми, дали си готов да поемеш този легален риск. Що да, нали, ще останеш някакви пари на масата, но ако това е нещо в дългосрочен план, може да ти донесе някакви много тежки дела и глоби. Това да ме няма да е честно, защото прощенща че не има отникъв закон, който е
1: да кара, след да. това ти кажат, ама гледам сега назад, какво си правил, въпреки че тогава е било легално, сега не е нелегално.
0: Ами, между другото, това се случи с а, лендинг компаниите. А, реално, нексо за това се изтегляха от американския пазар, защото бяха поели този легален риск, тъй като нали, не е ясно криптото как се регулира. И те казват, ми добре, има пари на масата, ще ги вземем, нали, ще оперираме този бизнес. Да. Обаче в един момент нали, дойдоха регулаторите и казаха, а, тук хубаво си поиграхте, нали, пляс глобите. Uh, спирате вече да го правите това нещо uh. и някаксо казаха, окей, смисъл. Това е нали, най- Най-доброто сравнение, което съм виждал е все едно да, да, да караш из някой град, обаче не знаеш какво е ограничен за скоростта. В един момент идва катаджията, спирата и казва, абе, превиши uh, скоростта. Да, м- <съкък> има катаджията знае, той знае. Ема, ема...
1: Да. Ама ти не знаеш. И, ама и го няма никъде не закон за закона. Добре, за мен, да. Разбирам сравнението, ама за мен не е достатъчно добро, защото реално, къд ги няма нещата в закон, няма ги нещата в закон.
0: Да, а, така че обаче регулатора нали, има право Нима да, да се налага глоби Увест. и да си прави каквото си иска. Така Увест. че... Добре.
1: Дай, дай да минем а, през въпросите от Discord. Първият въпрос е следния. Кой Леер 2 според теб ще се Първо, изброи какви две 2 в момента. Има. А, и има ли някой, който да е замрял яко от по време на булмаркета? Матик се надявам да не е замрял, че там са нея нефтите от конференциите. А, и има
0: ли някоя нова звезда, така се звезда? Ами, има основно два типа. Едни са оптимистика, други са ZK, Zero Knowledge. Оптимистик uh, са тези, които. Uh, по-бързо. Да. Бързо, те предоставяха продукт по-бързо, защото тяхното решение като цяло е uh, по-просто за, за създаване, за имплементация. ZK, roll-up-те, uh, uh, те първа излизат на, <coughs> на mainnet, вече нали съществуват, използват се и така нататък тъй като те бяха доста по-трудни нали, да се постигнат а, въпросите цели. А, тук трябва да се имам в предвид, че а, като цяло и двата типа и все още има така наречен тренинг wheels. Тоест, те са пускат, но те, те не са на 100% децентрализирани, направени, така че нали, всичко да е нали, някой като като погледна нали, цялата архитектура, каже Ева, е, това е нали, яката работа. Да. Има много шорткут, много, нали, много такива кратки пътища със вземат, за да може това нещо да се предоставя на пазара по-бързо, тъй като в крайна сметка е едно състезание цялото нещо. Буквално, дори се спомням, тази година, мисля, че да, да, точно така, тази година беше на ICC конференцията, която е една от най-големите етерологични конференции в Париж се провежда, юни месец. Буквално три екипа излязаха на тази конференция да кажат обявяваме mainnet на нашите zero knowledge roll т.е. Да. те очевидно са таргетирали тази да, да. дата и са състезавали нали, да успеят да деливърнат нали, на, да. на тази дата и да обявят ъм, техните mainnets. А, така че това са двата основни типа roll-up, които съществуват в момента. От тази точка мога да кажем, че оптимистик roll up имат по- дълго, а, а, по-дълъг живот върху пазара а, и нали, по-дълъг track record, те а, нали, така, по-седоказали, така се каже, докато ZK ROV-апите са нещо по-ново. А, но а, нали, технологично погледнато на хартия, поне ZK rov изглеждат така superior, нали, изглеждат много по-добри и аз по принцип винаги съм смятал, че ZK rov са по-добри от оптимисти, и по някакъв начин ще ги изместят. Обаче във времето осъзнах нещо много интересно, че всъщност Zike и RoboPytes са много по-трудни за надграждане. Тоест, ако искаш да добавяш някаква нова функционалност на тях, някакви нови, нови възможности, да слагаш в тях, е доста по-трудно. Докато оптимистик RoboPytes предоставят по-лесно тази възможност. Например, сега. Оптимистик роллъпите започват да предоставят в новите апгрейди възможност да програмираш на различни програмни езици върху тях, mm-hmm. което в ZKRL-лъпите може да се казва, че нали, все още не е по-трудно може да се постигне тази функционалност.
1: Mm-hmm.
0: Друго нещо, което се появи в момента, което е много ход, това е от последните, може би два месеца, mm-hmm. е така наречения Data Availability технологията. Какво е това? Роулъпите, когато работят, те имат нужда някъде да пазят данните си. Това може да се представиме като всички транзакции, които са пратени към роулъпа, трябва да бъдат записани някъде, а, така че са достъпни на всички. Mm-hmm. Най-очевидното място, където могат да бъдат записани, е да кажем върху Ethereum. Ти може да ги запишеш върху Bitcoin. Няма никакъв, никакво значение няма. Това е просто едни битове информация, които трябва да бъдат сложени някъде. Okay. А, а, ако, ако ги сложиш, ще ги за или няма значение? Uh, най-добре е да е публично децентрализирано място, затова първото място, на което бяха разположени, бяха върху Ethereum блокчейн, uh, okay. върху mainnet, да. Където всички ги виждат и няма начин някой да скрие нещо. Обаче това е много скъпо място да ги слагаш там, тъй като този блокспейс е скъп, да, транзакция е, скъп. е скъп и всичко да. И това нещо автоматично ти uh, uh, предизвиква по-високи такси на робопите. И хората казаха така, uh, като нали тук става въпрос за една разработка, която е буквално един, една, един пейпер, който е писан в 2018 година, значи буквално преди 5 години yeah. да говорим за, за технология, която е измислена тогава, а, където а, една група а, а, ресърчери, включително Виталик е един от тях един друг Мохамед, който е всъщност основателя на проста компания, пишат този пейпер и казват, ето, как да направим един такъв Data Availability Layer, специализиран блокчейн за пазане на данни. Okay. Това, това му е функцията. И всъщност тоя блокчейн се казва Celestia, Може би сте чували за него. Зам, те бъде. лаунчнаха MainNet преди, а, може би 2 месеца mm-hmm. такова, преди месец-два, а, като нали, имаше един масивен airdrop от, а, от това нещо и както нали, аз лично очаквах, както всеки един друг airdrop, нали, go down to zero. И а, като цяло а, бях изключително учуден от това, че всъщност в момента а, това, този толкан трейдва на 6X на лаунчната цена, yeah. което показва, че всъщност има много силен нератив за това, че тези roll които сега ще се появят, защото ще ще, те имат нужда някъде да слагат данните. И тук говорим вече за така наречените модулни блокчейн системи, което какво ще рече? Имаме layer 1, bitcoin, Ethereum и така нататък. Имаме някакви layer 2, които публикуват данните си върху тези mainnet, нали? това са нали, стандартните roll това са Optimism, Арбитрум, Полигон сега отиват на тази посока, те направиха ZK Rollup. Имаме още няколко такива, които са така по-популярни. ZK-Sync примерно един такъв, Mantis, мисля, че беше друг. Оттам тана обаче имаме така наречените Layer 3 и това са така наречените Application Specific Rollup. Тоест аз примерно съм Reddit и хората си публикуват някакви постове в Reddit. Искам да изградя система, където хората а, по някакъв начин да имат репутация, да могат да, са, да си пращат баксищите един на друг, нали, някакви коини да се разметнат, нали, да имам някаква такава економика. Искам това нещо да го сложа върху блокчейна. Защо, защо искам да го направя? Искам да имам възможност да си слагам празен DeFi продукти върху него, да моят marketplace да ми е по-отворен, нали, да не е просто една база данни в една компания, както Reddit, ами а да ми е по-отворена тази система, по-флексиба и така нататък. Не го правя това нещо върху LR2, защото ще ми е много скъпо. И това, което имам възможност да направя, това вече съществува като продукти, буквално, нали, тук за тех... по-техническите хора нали, ще разберат за какво става. Просто като отида, да кажем, в Digital Ocean или в Amazon, където си рентвам някакви сървъри, там буквално са едни такива штракалки, където казват, искам да се наема сървър с толкова процесори, с толкова памет, с толкова диски и така нататък. По същия начин в момента вече има такива. Профъв продукти, които ми позволяват да отида на един уебсайт да кажа искам да си пусна ролъп, който да ми използва тази технология, да кажем ZK, като, по принцип като ZK се ползва най-много, ZK, който да има а, е какъв си толкан да се ползва, за да се плаща гъста, може да е съществуващ толкан, може да е някакъв ето аз съм си го напечатал, и искам данните ми да ми се пазят на ето това място. Преобено искам върху мен да да се пазят или върху някакъв d- Data Variability или нещо друго, което е. Натискам един бутон Deploy, Track и имам си мой си блокчейн, който е за, моята, за моето приложение. Почвам да го ползвам този блокчейн и оттатък вече спрямо от това, вас какви а, опции съм избрал, когато съм го създавал. А, имам възможност да кажем тези Reward Points, да кажем както са в Reddit, които са били акумулирани. Имам възможност много лесно да ги прехвърлям към други блокчейни да кажем върху този блокчейн, върху който аз съм са базирал а, основно. Така че нали, а, тук откъм бъдеще, аз това, което виждам е експлозия на такива application-специфик specific ролъпи, които а, а, реално не са толкова децентрализирани, колкото в момента съществуващите, но вършат работа на тези компании, за да могат да пуснат някакви такива интересни продукти. Примерно да си трейдваме Counter Strike скиновете, не върху Steam Marketplace, а да има по-децентрализирана система от, маркет, от Steam Marketplace, където да си ги трейдваме.
1: Пиша си въпрос, защото не искам да прекъсвам да ни mm-hmm. прекъсна фола.
0: Mm-hmm. А, и
1: последното, което трябвам да пиша, mm-hmm. беше точно тема скиновете и Steam. Мариално mm-hmm. Steam, те не искат Тре да скиновите някъде другаде. Да. Те искат да си ги трежеш при тях. Още така. Те искат комисионна. Да. Те искат какво и така нататък. И това не е в техния интерес, бизнес да. интереса. Те няма да го направят. Им съта им ми беше, като ми говориш а, за, за Reidit и Points не знам с какво и е. като трябва да кажеш, сега ще ги скарам тия Reidit Points от този блокчейн, да. Ще ги скарам някъде другаде. ден. си помислих, че за скрайс, първо, второ, ма той е другия блокчейн, той пък трябва да ги разпозна. <сък> значи там трябва да има на смарт контракт, по който да ги да. А, уличстворява да. и съответно а, с някакъв бридж, дето де burn from here, spawn there и така <сък> нататък. А, не знам.
0: Това, което, нали тук... И трето за... 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 за...
1: обвързвам с това нещо е, направо ми да се едно и два нея да опитам, има ли нещо за което да ни трябва блокчейн? Не съм сигурен, че за чак толкова много неща да. ни трябва блокчейн и аз лично замислих се каква може да е добавената стойност от това, ако мога, без значение, скинове на игра ще трейдвам а, 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 редит, а поинци, ще нещо друго. И спомислих, че едно от по принцип е, че разликата, че аз са компанията, аз трябва душно да създам всичкия софтуер, който е маркетплейца, колкото е това, нали, аз трябва да го създам. А пък ако е върху блокчейна и аз съм си токен, ти съм сдал 50% от supply така или иначе, пък дори 50% uh-huh. съм ги на потребителите, аз съм вече богат. И колкото повече се строи върху този е моя блокчейн и повече му се вдига стоиността, толкова богат става, нали? Uh-huh. И съответно ми затън беше тогава и мога да даже open source-вам, outsource-вам software development-а върху каминност. Uh-huh. Така че това е добавена стоеност, тук вече го виждам, нали? Ама, освен
0: това... По принцип, uh-huh. тук говорим вече за някакви неща, които нали, никой все още не е отворил, нали, не, не е крак деснат, нали, смисъл на да български не, не е а, намерил ключа за палатката. Okay. Си каже. А, но ъглите, които аз виждам, нали, сега това за Reddit Point сама са малко overstretch. Нали, да, 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 и да е Но това, което виждаме за гейминг, ако говориме. Да. При гейминг, ъгълът, който, който ми се струва, че е възможен, е user-generated content. Тоест, ако, ти да кажем, да вземем Counter-Strike, за, за пример, където Тей. имаме скинове, които се продават за много пари. Тоест, имаме Имам вече някакъв пазар за това нещо. Има, имаме валидация за това, че съществува пазар, хората си купуват скинове за ножки. Тей. Което за много хора би звучало тъпло, ама... Има, има реалността. Има е, че хората продават скинове за ножки за по 300 000 долара. А, така че съществува това нещо. И нали не е някакъв скам. А, от нататък ти може да позволиш на хората да генерират техни скинове на ножки, Тоест, Ти си някой си там в а, едно мазе а, някъре, а, а, на, на, на края на географията, обаче много добре рисуваш скина на ножки. Не съм
1: сигурен, не съм сигурен е това е okay? окей, защото mm-hmm. разликата е следната. Ако ти генерираш скин на ножка mm-hmm. с твой си дизайн mm-hmm. и е мега якия човек, мега якия. Mm-hmm. И сега идва, идва по принцип нали, просоцията с на няма стоим, защото всеки може го копи-пейсне, да. нали? Това е нивалиден аргумент, ясен. Да. Обаче, през скиновете на ножки идеята е следната, че разликата е, че Valve контролира пазара, те контролират съплавя на тая ножка. Да. Докато ако аз мога да се създам, сега ти ще кажеш нищо, и пак ще ги лимитираш 5 от 5 ножки. Да. То хубаво, маскина е там и реално ако всеки има правото да създава нов смарт контракт, с ново NFT, където добави още 50 000, същата картинка или е с един пиксел разлика, да. нали? и то реално се обесценява до някакия скина.
0: Да. Съгласен ли си или не? И това е нещо, което всеки един криетър си определи, но тук идеята е, че по-скоро ти трябва да сложиш правилите инсентиви в а, тази система. Тоест, ако ти направиш така, че този човек ако създаде един уникален скин и при е. всеки един трейд на този скин, той получи комисионно това нещо.
1: Да, така е, обаче съответно това, което казваме че диджитал дизайна може да се копипейсне, това, което е правилно и на NFT-то е, че всички се загласяваме, че този контракт е коректния контракт да. и всеки друг копи-пейс на тази картинка да. няма никаква стоеност. Добре, да. обаче, ако всеки може да напише ново NFT Smart Contract, който да се плементира към играта да. и да ползваш този а, скин в играта, а, тогава това, което се получава, че всеки може да създаде нов контракт и да направи много по-голям сапуай uh-huh. от същия дизайн. Да. И се срива до земята.
0: Скинята. Ами. Този проблем според мене се показа по време на NFT бума, че начинът по който горе-долу се решава е примерно OpenSea, нали, като един маркетплейс, където се трейдват да. NFT-та, ако аз примерно реша, че ще изкупирам маймуните, ще направя мой контракт и ще си направя едно камено. Прош я контракта с маймуни, че се напрас мои маймуни, детс едно камено. Същи картинки, такова. Няго го лиснат
1: просто. Да, наистина си се треано гейм девелопер, стара да, да контролира куе nft смартфончетати. Са да. вкарат в играта и кой не, и тош това се мисли за compliance reasons, че може да напишеш да разслушна пишка, като пистолет. И искаш ли да познаш? Но ама не е окeй, okay, нали? Пече страня ку да, да. да верифицира. Да.
0: Не, то ти дали пак можеш да, 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 да имаш някви такива експлицитни скинове, например, няма да мога да се появя в турнир да. Нали, в този един турнир, да кажем, и на. сам се го на, знам, Аз по принцип гледам а, такива e sports и там, примерно, глям, нали? Лига на в вече пускат а, банерчета на, на компании, нали? По картата. Да, да. Нали, там има скинове нали, на герои и така нататък. Това нещо го гледат стотици хиляди души, нали? Да. Тоест, ако., а, че, нали, като човек, който организира този турнир, просто никога няма да покажеш да. едно такова нещо. Обаче, ако твой скин се появи и нали, фейкър, дето е там мега мид лейнара от а, Корея, ти използва този скин, изведнъж нали, цената Гол да Рув, в смисъл, мога да се правят такива неща. И тук говорим за модели за монетизация, които биха били интересни, примерно хора, които стримват такива e-спортс. Те искат да изкарат техен, примерно, limited edition, скин, който да е нали, техен си, те са известни, като почна да стримват Хиляди души на Риги гледат там как играят някаква компютърна игра. За тях това е много а, очевиден начин на монетизация, който те, според мен, със сигурност биха се възползвали от това нещо. Да. Защо
1: е ефтино пространство върху Селестия? Защото не е толкова
0: децентрализирано, колкото върху yes. Терин. Yes. Yes. Това е причината.
1: Yes. Добре. Добре. А... Какво мислиш? за концентрацията на стейкинг пауъра в четири компании? Трябва да кажеш, mm-hmm. че 4 четири компании, защото не знам. Mm-hmm. Не смята ли, че в момента е доста по-централизиран с смяната на Отправа в лърк? Лидо обезставни една от тях,
0: предполагам. Coinbase и предполагам, че Кракен е другото mm-hmm. място. Колко горе, да узнаеш ли процента? Лидо uh, държат около 30%. Uh, Coinbase, вече за другите не съм толкова сигурен.
1: Но общо го е над 50 най-вероятно. Uh,
0: най-вероятно първите 4 може би държат над 50, да. mm-hmm. okay. uh, Така бих си го А може би държат около 50, да може и да е над. Uh, по принцип тук трябва да се има в предвид, че Lido uh, не е едно entity. Da. Тоест зад Lido седят голям брой оператори, които наистина са голям брой. Тук говорим за буквално 100 различни оператори, които държат този стейк. На Какво означава оператори?
1: А, хора, които се намират физически в различни държави, юрисдикции и с собствени компютри. Това ли на начало? А,
0: по-скоро различни компании, които оперират валидатори. Това къде разполагат самите валидатори, вече, нали, дали е в Amazon, дали е в Digital Ocean, дали е в някакви техни сървъри, това вече не мога да ти кажа за разбиране. Същото е тази.
1: проблем. Аз мисля, че го оперират на собствен, собствен хардуер, защото ако ми кажеш, че те са 100 компании и всичките са в Amazon. Хостър. Mm. По принцип, те въртиш, реално, че и... Едем, ти пак има сингл по интерфейл,
0: ерка ти е Amazon. А, може би има някаква статистика върху това все пак колко от валидаторите са в Amazon. Това не мога да ти кажа в момента. Бих предположил, че този процент не би трябвало да е повече от 30%, така си мисля. Но, нали. Тря, трябва да се види това, да, да, да. okay. нали, това нещо. Нямам го това нещо пред себе си. Но а, нали, най-големият риск по принцип е за wild когато да става въпрос, а, тъй като те държат нали, 30%. И там, нали, обзето, идеята е, че да, смисъл, а, има много оператори. Но тук трябва да има също в предвид, че историята сочи, че а, имаше подобен проблем с биткоин. А, доколкото се спомням, сега не мога да спомня точно коя година беше, mm-hmm. може би може би 2018-та, не съм съвън да не беше някъде точно около, около форка с биткоин кейш и неща, okay. а, неща. Когато а, имаше огромен процент концентрация на миньори в а, един от а, пуловете. А, биткоин пуловете. Но там е полтално различен.
1: И пулът, ако отиде ролки и почне да копае празни букви или да връща блокчейн или знам се какво, да. пулът е създаден абсолютно примерно от хиляда mm-hmm. различни а, миньора, mm-hmm. от които примерно 10 или 100 а, държат половината реално от хешрейта mm-hmm. от тия хиляда, нали? mm-hmm. защото все пак имаш големи и малки миньори, mm-hmm. а, но всеки, 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 пък, всеки случай си настройва машината към кой пул да такова mm-hmm. и в момента, в който има проблем, той може да реагира и да пренасочи
0: mm-hmm. към друг пул. Докато в не е несъръдимост това или се бъртим? Абсолютно също е, защото ако Лайдо, да кажем теоретично, наистина вземат някакъв голям процент от uh, този хешрейт и нали, да кажем някой Uh, валидатор, uh, който го интересува това нещо, нали, вижда, че това е проблем и че трябва да бъде коригиран по някакъв начин. Hey. Той какво е направил? Той има Ethereum, hey. който иска да го стейкне. Hey. Uh, той го е сложил в Wido и го е стейкнал там. Hey. Той е това, което мога направить да го идроне от Wido. Реално уидровал периода за това. А, нали, най-лесният начин е просто да отиде да си продаде стейк ETA for it, който в момента да кажем, е едно към едно цената. Тоест нали веднага може да екзит, не? буквално на минутите. Дава си, но реално етера се остава при тях. А, 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 не етер отива при него. Етера е... отива, да, но етера да. остава и при а, Да, 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 етерът отива и при Лайдо, но, но ако да кажем, че има event, при който много хора го направят в един същи момент, тогава цената на стейк титър ще падне под цената на етера. Това не ще отвори възможност за арбитраж. Този арбитраж се затваря в рамките на Асендс. Защото екзит периода на валидаторите е една седмица, Тоест, а, а, ако. Нали, как, как ще се развие тази ситуация? Много хора екзитват през Staked it като продават директно, да, да кажем да. Staked it става 0.98, има 2% арбитраж, който може да бъде реализиран за две седмици. Някой купува този Staked IT, за да mm-hmm. реализира този арбитраж, купува го и после го екзитва през Lido, което е с wait period една седмица, да. И след една седмица получава обратно EAT. и затваря арбитража. Тоест, а, буквално ще трябва една седмица, за да можеш, ако нали, има такъв Black Swan event, да кажем, че хората ска. искат да...
1: Разбирам, с този самот, Разбрах, една седмица трябва да отнеме и ще четате да, да, да. Разбирам. Първо, изучайте от дълго на фона привик към където поправим малко греша 10 минути. Свинеш си хаш рейта към ДПУ да. и вече си решил проблема. Да, това е да, реално. Да, теория. Ако всеки да. реагира бързо, когато няма стане, да. мъж ще бъде един ден в най-лоша случайна. Да. Докато всеки, който спи по различните части на кълбото, си смени ПУА, защото mm-hmm. ПУА му е от шоу-рок, примерно. Yeah. Така. Но на страна това, дали ще е един ден, дали ще е една седмица, окей, това не е чак толкова големия проблем, въпреки че си е проблем. Една седмица не е малко. Mm-hmm. Въпросът ми е следния, което е от липса на мое познание, затова го питам и затова ми е по-предстен, може би не е толкова зле. Ако аз съм на лидата с компания mm-hmm. а, и така кажа 100 валидатора да. и 100 валидатора а, притежават а, 30% от стекнатия еди. Всеки притежава по три, което нали, не е вярно. Най-вероятно някой притежава yeah. повече, друг по-малко няма значение. Това не е ли да означава, че аз имам частен ключ, mm-hmm. който е обвързан с умния договор на етер, който mm-hmm. е стекинг договора. Uh-huh. И съответно мисълта ми беше, че а, мисълта ми е, че при това стейкване кой е контрол през тая една седмица ако компанията си продаде ния за IT и излезе, ма тя просто си излезе капитала после той it може го продаде за USDT, за какво си иска просто си с капитала, но governance проблема нали, не е решен.
0: Тако uh, е control. По принцип при WIDO uh, архитектурата всеки един валидатор, Сега, тук нали, не мога да кажа вече с подробности, но това, което трябва да се има в предвид е, че при създаването на един валидатор за Ethereum <coughs> uh, <coughs> uh, Изкушнеш, uh, <coughs> има... Не, аз просто една кашля съм нас. <coughs> uh, при създаването на един валидатор имаш uh, withdrawal key и okay. staking key. Okay. Тоест, аз имам възможност, да кажем в къщи или където и да било, да кажем в Амазон. Мога да си депой на валидатор там, да депозирам етери, така. обаче Private Key, който служи за уидроуване на тези пари, по никакъв начин не живее в Амазон. <coughs> Той е ключ, който аз съм генерирал, да кажем на моя лаптоп или някъде другаде. <coughs> и единствено аз държа този Private Key и имам възможност да уидроуна тези средства. Тоест, имаш разделение между депозит и уидроуал. Нали, как може да се представи човек, ключа с който депозираш е различен от ключа, с който уидроуваш. Дори моят валидатор да живее в Amazon, а има друг ключ, който се използва за уидроуването на тези средства. Сега, при до случая най-вероятно всеки един оператор държи тези private q които служат за уидроуването. Нали, Тук не съм запознат с толкова подробно на техническо ниво как следят нещата, но а, има логика, нали, да, те, те да го това нещо и да, и да ги екзват тези е валидатори. От тази нататък, обаче, трябва да се има в предвид, че а, има и он-чейн визибилите върху това нещо. Тоест, ти в реално време можеш да следиш какво се случва и ако тръгне се случва нещо, което е out of the ordinary, Uh, нещата се случат много бързо. В нали? смисъл, то стейк тит спрямо ит, нещата много бързо а, системата ще... А, хората ще почнат да продават стейк тит. Добре. <coughs> Добре.
1: Добре. Ам... Питам за ETF-а. Видях един такъв туит, който от заради И а... туита беше за това, Колкото по-успешен бива един Етериум ETF един ден, толкова по недецентрализиран става Етериум. <съкъм> защото ако се закупя 30% от биткоините през ETF през BlackRock, да. На теория, което според мен няма стане, защото това е ужасно капитал. Цената много ще е експлодирала, докато може да се акумулира толкова много такова. <coughs> Майкл Север наля 5 милиарда, налива ги 2-3 години подред да. и купиш 150 k да. Което е ничтожно на фона на 30% от съхватей. <coughs> а... И той по никакъв начин няма контрол над мрежата. <coughs> Нито може да има контрол над гидка препто. Нито има контрол над хашрейта, uh, mm-hmm. нито съответно като някото няма хашрейта, няма контрол <coughs> в транзакциите. Нищо няма. Единствената mm-hmm. привилегия, която има, която по дефолт трябва да, да на всеки, е, че като има възможност да си ел бутона. Това е. Това no. е, това е, което е това е, свободен пазар. Те, ако няма no. привилегия, то, то аз какво купих нещо, нали? да не мога да продам гад, <coughs> и гадата, въздията. И обаче, mm-hmm. който държи етера кастодиана, mm-hmm да получава
0: и Какво ти именето на тази тема? Тук нещата са много подобни спрямо биткойн и етериум. Обаче а, при биткоин не е хората, които държат биткоините, а хората, които държат копачките. Тук, нали, аналогичният сценарий при биткоин би било някой да акумулира копачки. И ако той акумулира огромно количество от, от този хардвер, от този хардвер е от рейта, той вече има Нали, голям контрол на това, какви блокове влизат, нали, какво случва и така нататък. Ако наистина тази ситуация се случи, при биткоин обзето, какви са вариантите? Трябва да се смени алгоритъма за хешинг, за да бъде флъшнат този малишас играч от пазара. Което ще рече, че трябва да се ресетне целият майнинг процес. Трябва да се измисли нов хешинг алгоритъм, да се направят нови ясикси и така нататък, на някакъв ресет from the very beginning, който най-вероятно би бил доста тежък. Може би в началото са майна на CPU, в смисъл би било доста, доста тежко. При Ethereum, ако някой наистина генерира, да кажем, огромно количество Ethereum и реши да го стейкне, за да може да инфлуенсва на мрежата, т.е. той си направи собствен стейкинг, нали, стеки така нататък, нали, и го направи това нещо с идеята, нали, въпреки че той, нали, той... Той, той е така, защото те, хардверъм ще им са обесцени, нали, ако направят това нещо, има хардфорк с минял въртна. При Ethereum. Какво ще се получи? Този малишъс играч може да бъде идентифициран кой е, валидаторите, които са малишъс имат ID-та, така се каже, те имат някаква да, идентичност. Да. Може да видим валидатор този, 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 този са тези malicious. които са лошите, да. затова имаме една седмица exit period. За да имаме една седмица, в която ние да направим хардфорк и да кажем тези валидатори е тратим изгаря и те биват влъщнати от пазара. След, след като се направи това нещо, мрежата продължава да работи по същия начин както е работила до сега, само че стейка, който е малишас е бил елиминиран. Това е така наречения social layer а, а, механизъм, който нали ако имаш една атака го тригърваш. При битко е същото. Ако имаш голяма акумулация на хардуер за този алгоритъм, който води до това, че някой малишас ли се опитва да прецака мрежата, Реално, солша ли, трябва да кажеш, окей, форкваме биткоин, сменяме алгоритъма и тоя играч го разкарваме от тазара. Виждам огромна разлика между двете неща.
1: Разбрах приликите, mm-hmm. но виждам огромна разлика. Първо, при миньора за мен има друг начин да се справим. Първо, защото той трябва mm-hmm. има 51%. И, и другото е, че той миньорът за да го акумулира от тоя хашрейт, нали? той трябва да акумулира от хардвера, И това не е достатъчно. След това, това трябва да има ongoing expense за електричество. Mm-hmm. Нали, това си ongoing expense, mm-hmm. то е масивен, mm-hmm. Защото отново, нали се говори за биткоин, как горе, повече yeah. ток от една държава. В смысла, това е, гори повече ток от една държава. Mm-hmm. И с други думи, трябва повече от половина държава да гори ток, yeah. само за да атакуваш биткоин, което е много скъпа атака. Mm-hmm. Която ти струва пари във вид на ongoing expense, всеки божи ден. И освен това ти а, има голям upfront cost във вид на пари и във вид на време, защото тия чипове отнемат много време да се произведат. Mm-hmm. Нали, в момента няма как да отвоим хаш рейта за 3 месеца е така, нали, от нищото. Дори до някой е с много пари. Просто не можеш. Mm-hmm. Не може да, да, да купи... Много да, нали, пари идваш и седи мес каш към 57% така да направиш. Реално не можеш така. А, и и, и, и въпросът е, че този кост го няма за BlackRock. Mm-hmm за всеки, който и е да е бил друг кастодиан, който е да. голям, поради една или друга причина, кастодиан, да. може да е и борса, не нужно да е биле но да. просто нали, това е теорията, която прочетах, нали, зараз това, нали, нега повдигам на та, 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 та Един има огромен разход, не знам с какво, а при другия просто е встъчени на, да. на пазара, защото да. пак и пазара е избрал, както ти казвам, не нали, всеки иска да си бъде b банк, not your keys, not your coins, така нататък, да. така, така нататък. Uh, но разбрах, uh-huh. таковато ти нещо да допълниш и да продължа напред. Ами пред. според
0: мен тук хората трябва да си го представят по последният начин. Uh-huh. Uh, това е като атомните бомби. Uh-huh. Uh, атомните бомби съществуват не за да си ги мятаме един на друг, а да знаем, че uh, ги имаме и че може да ги използваме. Тоест, ако ти си един играч, който знаеш, че съществува опцията за атомната бомба, където ако ти решиш наистина, ти си кастодиан, решиш да, по някакъв начин да атакуваш мрежата yeah. и тя мрежата буквално в рамките на една седмица ще да, реагира да. от това нещо и ще изхвърли просто. Да. Защо би го направил? Да. Тъй като съществува да нуклеар опшън. И това всъщност превентва играчите. Просто инсентивите са наредени по този начин. Слушай, инсентивите да, е... да не го правят за това За мен, нещо. при всички такива теории, инсентива
1: <сълт> не алайнва с реалността. Единствено, единствено, е, 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 нали, и за мен, нали, това че ако си създал толкова много, си инвестирал в хардуер, хърбиш токън, една ско, и накрая се задава биткоин ставаш по-богат. Това ти е економическия инсцентриф, реално е такова. Ам... С разликата просто отново за юрисдикции, просто за държави и така татка, като тия разговори сега ги водим. Ние са развили още нещата. Надявам се следващия, следващия цикъл да спре да ги говорим тези умни разговори за ми държавата, да ако такова, но просто все още са един от главните фъдове и това за мен е важно да коментират тези неща, да се вие, че не е тема табу и така нататък. Мислено е, в смисъл не се задават въпроси, които че... а, често е човек и бях със сетил, нали? Да. Това са някакви стандарти въпроси, дето ние сами също не са мислили за тях, нали? Не, да не са Според го, мен тази.
0: държавите имат далеч по-належащи проблеми да решават от това а, биткоина да. и миниорите и всичко останалото. Да, остател. да, да. Добре. So... <laughs> Давай да, продължим нататък, но просто е да
1: ми представя, защото е един от hot topics. А, Променил ли се мнението му относно Ethereum някои
0: вече на ожилица L2 решения? А, мнението относно Етериум за относно какво? А, а, а... Ако са сещаш какво
1: е конкретно, ако не сещаш друг
0: въпрос? А, не, според мен реално Layer 2 те а, носят стойност за Етериум. но тук, а, може би не ръчива е, ама то нали, тека се появят L2, изведнъж нали, няма няколко няма да искат да върху, върху меният мрежата, ама то не е точно така и, и между другото, ако погледнем в момента първо, че гъста не е никак ефтина. А, нали, в, буквално нали, в, нали, по, едно, по едно време беше станала доста ефтина, когато нямаше особено много економическа активност върху мрежата. Предполагам, че Бит, биткойн е бил подобно. говорим преди 6 месеца, примерно. А, сега в момента има економическа активност. А, гъста е много висока. И ако погледнем а, кои са основните а, купувачи на блок okay. в топ-10 може би има. 4 или 5 Layer 2 които това, което правите постоянно публикуват транзакции. Нали, говорим за това, това Data Availability, нали, да, да, публикуват да, да. транзакциите си върху mainnet. Да. Така че всъщност тези Layer 2-та, те носят стойност за Ethereum като екосистема. Не, са, а, нали, не, не е да екстрактват стойност от нея, не е, не е нали, да са някакъв вид вемпайър така да си каже, към, към mainnet.
1: Добре, добре. Значи, а, искам, защото стана 9.30 и искам да задържам твърде дълго, пък знам, че говорихме част част нещо, да направим разговора. А пък, а, по-рано, говорихме, искам да, да запиша и кратка, клип с а, от публика въпроси, да дам възможности на тях. Да. Но нарочно ще прекъсна а, записа и ще а, го запиша като втори допълнителен клип. А, но само да кажем между другото, че а, от капитал а, ни... Абе, силна дума спонсорират, обаче, за конкретно това събитие и ще има за един от вас а, а, безплатен едномесечен абонамент за, за спасанието. И това нещо продължи до края на седенцата, смисъл ще имаме и за утре вечер, за други ден вечер, за по други ден вечер, за всеки един вечер те нали, дойдете от куиза, от наградите за куиза. Нали, дай, ни ще хвърлим нали, добавка към наградата. Аз може да бъде за куизата първо, второ, трето място да получат такова. Нека, нали, сте, имаме доста сбирки тази седмица, да може нали, да е такова. А, так, прекрисвам запис тука и ще продължим с няколко въпроса.